0: 收听《东明会客室》，明会客室，准时东明会客室》客室。今天呢，第一集的特别来宾就是我自己。一定很好奇哦，那东明朋友那么多，然后受访的嘉宾也列出了那么多，那为什么第一集一定要采访自己呢？因为我想要借由这样的平台，要告诉大家我到底是谁。因为毕竟小男子我比较内向害羞，在整个社会上可能只有一点小小的成绩，所以我想借由这样的机会呢，同时也介绍所有不认识我的朋友，或者是认识我的朋友，那更深一步的了解。首先。我要谢谢华语广播电台哦，在三年前邀请我上广播节目，接受我的老师宪哥专访。那也因为出处的关系，然后在广播节目上跟宪哥的互动好像还不错。那为什么还不错呢？就是宪哥说访问我很简单，嗯、他只要一讲我就叭叭叭叭叭叭就可以讲很多的事情。他只要说嗯很好，对这样，然后呢制作人就觉得说哎、欸、我好特别、哦，他就问我说如果有广播节目的机会，你有没有兴趣？当时的我，我就说我不排斥，但是我没有做过，我也没尝试怎么试过。所以从那个时候开始呢，制作人跟那个总监都会在脸书上追踪我的行踪。那我去哪边教课啦、啊？我去哪边玩啊？或者是我碰到什么很生气的事情？但是我用很正面的角度来写文章。同时我会在网络上直开直播，然后偶尔做做蛋糕，偶尔做做睡觉。那你看看我的压力有多大？所以我觉得我是一个很自我要求的人，但是我同时就用正面的角度来看所有事情的发生，所以我总觉得、啊、人生只有经验跟经历，你不是学到就是得到。可是我最担心，我最怕的就是碰到每个人都在处理自己的情绪问题，那情绪有了就没有办法往前。那一天时间就只有二十四小时，老天爷最公平的地方，你跟我。跟他时间都是一样的，都不会多跟少。可是我就觉得我在教课的过程当中，或者我工作的环境当中，就看到有很多人很会善用自己的时间，他把自己的时间规划得很好，把目标列出来，然后把脑子的东西写下来，写下来之后还说出来。那这样子的话，他就有目标前进。同时他说出来之后，就有很多的朋友啊，或者是贵人就会出现来协助，共同完成这个目标。所以我想借由这样的广播节目呢，要告诉大家说。我王东明很平凡，那一路走来，可能都是说好啊，好啊，好啊。对方邀请我不排斥，只要合情合理合法。也因为我去做了，我才知道说哦，我可以耶，我哪边还可以修一下，可以调整一下。所以这一集是我的第一集，也是我自己访问我自己的一个特别节目。我是王东明。大家一定很好奇哦，我的专业在哪里？因为在网络上找到的是我是企业讲师，然后咨询达人，教人家说话，教人家沟通。但是我想跟大家说明一下，我怎么入行的。其实我念书是念电影电视，然后主修摄影，复修表演。那跟现在有什么关系？我可以告诉你，真的没有一点关系都没有。但是也因为我过去的背景跟工作的经历。在现在的工作上帮我很多忙，怎么说呢？我们先说说我念书的时候，我念书的时候其实不太会说话，然后也很白目，跟同学的生活处理上面，我觉得我非常的有待加强。可是我也因为遇到很多的事情，然后不断的转念，才有我今天的一点成绩。打比方，我很喜欢摄影嘛，所以我念摄影。我当兵前、当兵中跟当兵后，都是因为我有一些特殊专长，我可以独立的拍照，我可以独立的录影跟剪接。那也在广告公司的洗礼之下，我当兵的时候，在两个师被选上了一个特别的单位，就是电视制作中心。就是我一个人要独立完成拍片、写企划，回去还要做剪接、做片头，还要配音，所以啊，我都很。佩服幕后的工作人员，为什么呢？因为我觉得他们也很辛苦，因为我走过那个过程，所以我对所有的工作人员都绝对不会大小眼，而且会充满了有礼貌，因为毕竟我也是这样子经历过的。那也因为这样子退伍了，我那两年在拍片的过程当中，我觉得我跟其他阿兵哥最不一样的地方是，我每天都在跟官相处。因为我在陆军官校嘛，那再加上我的工作的单位属性，我也常常跟星星的、泡泡的一起相处。我刚开始的时候看到这些人都会发抖，后来发现，哎、欸，其实也没什么好怕的、啊，他们也是人啊，而且他们在跟我在互动的过程当中，也要借由我的专业来解决他们的问题。所以从那个时候开始，我就发现我好像不是不礼貌，只是。比较自信一点，为什么呢？因为我知道对方在我前面找我的话，就代表说我可能我有一些经验，或者是我的专业可以解决他的问题。从那个时候开始，我才发现说，哦，我好像经验七天都跟别人不一样。那后来当完兵，不是要进职场工作，我就突然间有一个声音告诉我说：“王东明，你只能做摄影师吗？你只能做幕后吗？”哎，坦白说，我自己很清楚知道，我好像还可以做其他的事情，因为我是双子座嘛，我好像不满足现况。如果一件事情我做得很有兴趣，做得很好，我就想说，我有没有时间去做别的事情？那那个时候我就去做服务生，我去做了饭店的服务生，餐馆的服务生。那为什么呢？因为我总觉得小时候家里保护的太好。我好像没有见过什么世面。以前同学在唱 KTV 的时候，我还不知道什么叫做 KTV 你看多蠢。那就这一年去解放自己，去漫无目的、没有目标的……哎，现在正面的讲是探索自己了。当时是说在混时间，因为我的爸爸妈妈说：“你正职不好好的做，你干嘛把这些所有的工作都辞掉？”哎，可是我觉得很重要当你的脑子里满满东西的时候，你没有一点时间沉淀下来，然后把不要的。离得掉，你才知道你真的最要的是什么。如果你把时间装得很满的话，坦白说，你会看不清楚这个世界带来的美好，因为你每天都在忙，忙，忙。哪个忙呢？很忙的忙。第二个忙是呢，盲目的忙。第三个是瞎忙的忙。所以鼓励大家，我为什么有这个广播节目，也是帮助我自己，也帮助我所有朋友沉淀下来，好好的看世界。接着要跟大家分享一个我特别的经验，就是我卖过卤味四年。怎么说呢？每次啊，我的经纪公司把我的资料送到各大企业去的时候，对方的 HR 跟主管都会很好奇说，说这个叫口语表达、叫沟通老师，为什么他的背景都跟其他人都不太一样？哎，不太一样才有机会嘛，都一样的话，我就可能没有机会了。那上面写到卤味。我要跟大家分享一下，我为什么在街上卖卤味，怎么开始的，怎么结束的。这四年来，我觉得我累积了很多的能量，那些能量有可能是负面的，但是也帮我变成是前进的动力，就是一个信念。因为我不想只有这样。那坦白说，我是被迫创业的。在路上卖卤味的过程当中，我选择在泸州的某一条街上，我还记得是在邮局的门口。当时的我好像没有做过什么生意，然后。为了要自己卖卤味，为了让自己卤的东西卖出去，我就被迫开口要主动推销，要想办法从什么三十块要让客户买到五十块，从五十块要想办法把它卖到一百块。为什么呢？因为我每天的食材有限，我要把最新鲜的东西卖掉，如果没有卖掉的话，我可能就要丢掉。也就这样的关系，我认识了很多家庭主妇、大哥、大姐，还有比我小的小弟弟、小妹妹。我很谢谢那一段时间，怎么说呢？吃了很多的苦。虽然有些人会说我的履历表应该把那些拿掉，可是我觉得那是我的经历。我也因为那样的经历，我才能阅人无数，看了很多人，然后看到很多的情感面的问题。那我很谢谢那一段的时间造就我现在的小小成绩。那也因为这样子卖那四年了，如果我开始有转机哦，怎么说呢？当时的我其实已经做到第四年的时候遇到瓶颈，因为我觉得这不是我要的。可是碍于生活，我还是持续把它做。可是有一天，有一个卤味的客人告诉我说：“哎、欸，我弟弟要结婚，你的口条不错，你可不可以来帮我弟弟主持婚礼？”那我当下为了我的生意，我就说好啊，因为他们全家人都是我的客人，他的妹妹、他的爸爸妈妈、他的弟弟都是我卤味摊的客人，所以那时候我说好的原因是什么？第一个有熟悉感嘛，那第二个为了我的生意嘛，我要说好嘛。当下的我根本连婚礼长什么样子都不知道，那我用我的方式来写婚礼企划。那当时他们家是做农产品的买卖代理。我就用那个婚礼小物，那时候已经开始流行婚礼小物，我就希望在婚礼当中就开始植入性形象，比如说植入他爸爸的芦笋，结果他爸爸好开心哦。那你说我主持的很厉害吗？其实我都不记得。现在学生问我说：“老师，你第一次主持的时候会不会很紧张、很兴奋？”我想了很久，我说我没有感觉。他说：“怎么可能？”我说：“其实。”我上台之前我没有吃饭，我刻意空肚，因为我吃饱的话会变笨，而且我空肚灌了半瓶红酒，所以我根本压根不知道我有紧张还是兴奋。我只知道我上台之后，大家有看着我，很开心，也很感动。然后我走到舞台后的时候，结束了这场婚礼，那新郎包了一个很大包的红包给我，我一打开，哇塞，原来拿麦克风讲话是有钱可以赚的。从那个时候我就开始知道说，哎、欸。或许那也是我另外一个机会。我的婚礼主持起点就是在这里。现在回想起来、啊，我跟这个朋友啊还是保持联络。我就说，当初你找我的原因是什么？他说：“我每天就看你那边跟客人互动啊，那觉得你口条很好啊，那长得也不差，有观众缘，反正找你也可能比较便宜吧。”所以当下的我就这样子答应了。可是我的角度不一样、欸，哎，我的角度看这件事情是，有可能他看我这样子每天跟客户互动，感觉上很厉害。事实上，你同样的话每天讲三十遍，哎、欸，笑咧咧你别嘿么，姐姐你要不要辣？尖尖青,青菜不错高丽菜、金针菇都很甜。如果你每天同样的内容讲个三十遍。那三十天几遍，九百遍，你就算口疾也会变成很会讲话。所以我领悟到什么？领悟到任何事情要先求有，之后再求好。那下一个阶段呢？难道好就不用进步吗？当然要进步啊！我就要往下个阶段走，就是求经典。如果你问我说芦苇滩有没有赚到钱？嗯，有啦，有赚到钱了。但是开心吗？我觉得不是很开心、欸，因为我觉得我自己还有其他的可能性。自己是摄影师，会拍照，会录音，会写计划。可是怎么会现在在卤味摊做生意？当然，在这个做生意过程当中，别的摊贩也会讲说：“啊，你太会出位了，你来这家用心力冲心啊，就是有点酸。”所以我一直不开心、不快乐的地方是，我总觉得我被困在那个卤味摊。哎、欸，其实不大、欸就一台车子的那个大小而已。你困在那边的时候，你不觉得说自己是一件开心的事？当然，你看到客人买东西，跟你说：“哎、欸，你的东西很好吃”的时候，是有点成就感。但是那不是我想要的。有一天，我隔壁摊的卖三明玉面的老板，他好像看出来我不开心，我就跟他聊了，我就说我想要去做做别的事情，但是碍于很多工作卤味，那我没有办法前进。结果他说了一句话，他说。东明，你跟我不一样，我已经结婚生孩子了。那我只求稳定。你还年轻，你去闯闯嘛。你最坏的打算就是回来再卖卤位或者去干摄影师啊。可是如果你不去闯的话，你怎么知道你自己行不行？哎、欸，我觉得这句话很有意思、欸。哎，竟然是一个卖生鱼片。嗯，我记得他姓詹，他说。你出去闯嘛，反正最坏的打算就是再回来卖卤味，然后或者是去干摄影。如果你不知道你要做什么的话，你根本就不用担心啊。我就是因为这句话，我就把卤味摊给关掉了。那当时的我一直在找目标，找可能性，我什么都做哦，比如说去有人做活动发传单，去餐厅打工做三明治，这些为了是什么？为了是在探索我自己，我到底还有其他的什么可能性。当时有一个大姐告诉我说：“既然你做活动，你有活动底，那我要做一个类似签书会、读书会的那个场子，在星巴克邀请名人来跟你讲，那你要不要来协助？”当时的我就说：“好啊，为什么？因为我觉得这个姐姐不会害我，那我就比较往大的就说好，反正有人带嘛，只要合情合理合法，而且在星巴克，而且邀请的都是名人，我想我也借由这样的机会来多做一点尝试跟学习。”那就这样子做了做了，就开始有人邀请我主持婚礼。当时我主持婚礼也是把活动计划的那个元素绑进去，然后呢，慢慢慢慢有自己的乐团，那乐团也很有趣哦。我还自己花钱。买礼服给我的乐团穿，因为我觉得以前的乐团都不懂得包装。那我自己也穿得帅帅的，新郎也穿得帅帅的，新娘也很美，那饭店也很美。可是乐团就穿得很像纳卡西，在差不多八年前的时候，所以当时的我，我就希望说，当我站在台上的时候，除了新郎新娘家人之外。只要站在台上的人，只要跟我有关的人都要长得帅跟漂亮，都是要经过包装，因为我觉得整个人就是视觉一定会加分。那刚开始在拿麦克风教书的时候也很有趣，当时我已经习惯写部落格了，我那个部落格到现在都没有删，我总共有两个部落格，一个是以前的部落格，嗯，上面有写我有关于我主持活动、主持婚礼的一些花絮跟工作的角度。那也因为这样。我的朋友突然间传一个讯息给我，说：“哎，东明，有一个大学的推广部要找一个会教企划、会教主持的老师，你有没有兴趣试试？”坦白说，我第一个声音就说：“不不要，因为我的学习力不是这个，我想应该没有办法过这一关。”可是当时另外一个声音又告诉我说：“哎哎，啊、你又没有试过，你怎么知道？你递出去了，人家不要你再说嘛，怎么现在就说自己不要？”我是双子座，我常常就这样子的矛盾的心理。结果呢，我就跟对方呢通了电话，我就把我的那个部落格给对方。对方一看，哎、欸，觉得我是很有趣的人。当时我已经在台中了，台中、台北两边跑。他就跟我通了电话，他问了对课程的期许，然后什么样的条件，有什么样的资源。在聊的过程当中，我也觉得对方很认真，当然我也很认真。也因为这样，我们签了合约。从那个时候开始，我很快速的在这个推广部，好像已经有六期的十大讲师。哎，怎么十大讲师？不是我自己讲的哈，是他们学校都有一个排名，只要上课的课评很高的话，他们就会上排行榜。所以我只要一开课，就是在前十大。嗯，真的，学生很爱我，但是工作人员不一定很爱我。为什么呢？因为有时候教课太投入，我要照顾到每个学生。明明九点半下课的，我可能会拖到十点半、十一点，有可能是全校最晚走的。所以你想让保全。心情一定不是很好，但是我很会做人啊！我看到他的时候，都会跟他讲：“哎，李大哥好。”那可能奉上一杯咖啡啊。虽然我不知道现在李大哥还在不在，不过我很谢谢他。那也因为这样的基础，让我自己在教学业当中慢慢慢慢慢慢的发芽。你一定会问我说：“没有教学经验，怎么可以拿到这么多次的十大讲师？”我也很好奇啊。我虽然是学校或者是补习班出来的学生，我也有上过课，但是我真的不知道怎么样去教课。那我也很谢谢过去进修的老师们。给我的一些回馈跟热情的资源哦，我才知道说哦，原来我用分享的方式，然后把我过去的经验有架构、有逻辑地整理出来，然后把那些复杂的东西变简单，简单变有趣，有趣变实用。最重要的是要演练，因为我总觉得不断地练习、练习再练习，才有一点点小成绩。可是大家都花时间在喷口水了，都不愿意去练习流汗水，所以鼓励大家。有练习的人真的会比较有机会。这首歌是刘若英的《幸福的路》，这首歌已经很久了，但是我对这首歌为什么有特别的感觉呢？是因为当时卖完卤味收掉之后，在找方向的时候，有一个好朋友，她是女生，她很喜欢刘若英，她就传了这首歌给我，说：“东明，你一定要听，而且你要看歌词的意思。”真的，我觉得好感动哦。当我听这首歌、看歌词的时候，我的眼眶就很红，因为我觉得我是一个不怕辛苦的人，但是在这个过程當中最辛苦的是找不到自己的方向。但是我也因为经历过那么多的事情，我就发现说，你找不到方向没有关系啊，你就多做一点啊，你多做一点才能找到自己的方向。最怕的是什么？你都在原地踏步，你没有往前的话，你根本就不知道你要左转还是右转，还是往前走。你原地踏步，你永远都只在退步。所以这首歌他就说不怕辛苦，努力的往前走。然后就算你达到了，也不会停太久，因为你还是要继续做。所以这首歌对我来说是很打中我内心的。当我心情不好的时候，或者是遇到挫折的时候，我就会听听这首歌，就觉得一个远方的好朋友在对我说话。他说：“东明啊，你要加油啊！你在我们心目中是偶像啊！”<笑>我也很难得会变成人家的偶像，所以这首歌我送给大家，《幸福的路》。希望你在还没有到达目标，或者是还没找到幸福的时候，你要记得继续往前走。跌倒了不难过，哭一哭再往前走，加油！那刚刚讲到偶像，讲到偶像呢，我要好好的介绍我的偶像。男偶像有两个，一个是寰宇广播电台线上充电站的主持人谢文宪，谢老师也是我的老师，宪哥。另外一个偶像呢，是我从小到大很喜欢、很欣赏的一个明星，叫做郭富城。这两个呢，在我心目中是一个很好、很好的学习典范，以及工作的使命跟指标。那这一集第一集首播呢？在决定日期的时候，我就打电话给我的偶像宪哥，我说：“宪哥啊，我第一期我一定要采访你，你在我心目中太重要的位置了。”结果宪哥说：“你疯了吗，王东明？”礼拜一我有王牌献殷勤，礼拜二又上你的节目，礼拜三又是线上终点站，整个广播电台礼拜一、礼拜二、礼拜三都是他的时间，你买脑啊，你九把郎啊！我说啊，不约你的话，我就要邀请郭富城啊，可是郭富城在忙演唱会，我也没有办法邀请他。他说，那你可以采访你自己啊。哎，当时电话的这头宕机了三秒。对我怎么没有想过我可以自己采访自己？因为我在想说，我已经列出一大堆的名单，然后也邀请了。那宪哥跟我讲说：“王东敏，你第一集你应该要好好介绍你自己，你要让人家知道说你是谁，你为什么做这个节目。”对，后来这句话打醒了我，所以我第一集呢也没有邀请到谢文宪宪哥，也没有邀请到我的偶像郭富城，所以我让我自己的特别来宾。那偶像真的很重要哎、欸，真的很重要，为什么呢？因为有时候你在工作的过程当中，你的方向不明确的时候，你遇到事情不知道怎么解决的时候，我满脑子就想说：如果我是宪哥，我是郭富城，我会该怎么处理这件事情？哎、欸，我觉得是很好的。我很谢谢郭富城哦，在我念书阶段到现在，他不断的精进自己。比如说，他是拍广告入行的，我想台湾的。听众朋友都知道，他拍了一个机车广告红。那在拍机车广告之前，他已经帮很多的明星伴舞，那也很多的临时演员。那为什么会拍台湾的那个广告呢？很简单，因为这一台摩托车是五十 CC 的，非常小，要找一个比例比较嗯精致的型男来拍那个广告。没想到一炮而红，有机会在台湾发唱片，然后呢，红回香港。那短时间当中成了香港的四大天王，然后在人生的高峰的时候，突然间他就掉下来。为什么掉下来？因为他被人家说他是过气了，因为呃他唱片卖得不好，所以得很多奖，贵为天王，但是出去可能就是成本。那也因为那个时候开始，他不断告诉自己说，自己还可以有什么样的可能性？他就说，那不然他去拍电影。那那时候拍了一部电影叫做《三叉口》。当时他说他的贵人，一个美术编辑张淑萍就告诉他说：“郭富城，你应该要脱下你的偶像包袱，你把自己弄丑一点。”当时的他考虑的很多，因为毕竟都是帅帅的啦，然后优美的样子在人前呈现。那也因为那个机会，他觉得说那就是吧，反正就已经很惨了。你不是的话，怎么知道？就没想到因为那部戏得了金马奖最佳影帝，让人家觉得说。他真的会演戏，从那个时候开始，已经到现在十几年了。这不断的精进自己，也不断的拍不同的角色。比如说，我们看过他得第二部金马奖影帝的《父子》，我们也看过他演《韩战》的刘处长，我们也有看到他演《西游记》的牛魔王。过了一年之后，还演了孙悟空，那同时也演了《踏雪寻梅》，也得到了香港金像奖。我觉得郭富城在我心目中的典范是什么？他一定不断地在精进自己，而且正有趣的时候，他还会花一点时间去做演唱会。那他说他是一个舞台的强者，对舞台来讲，他有很大的使命。那他每次的演唱会呢，一直在不断地创造记录，比如说登上金石世界纪录，而且他从出道到现在已经二十六年了。坦白说，他已经五十一岁了。我小声跟大家说，你看。官方是说五十一岁，实际不知道是几岁，但是他保持的状态非常好，有胸肌有腹肌，而且唱了三小时的歌，从头到尾几乎都是跳的，都不会喘，而且确定没有对嘴，所以我觉得他真的是在我心目当中的一个神，真的，因为他比较垂手可得啦。你说过去的那种神呢，都太远了，我觉得这个他是我心目中一个学习的典范，所以我一直在研究他。我甚至于看到郭富城，我还会兴奋、紧张到跟他说话的时候结结巴巴，也、欸、很好笑吧？我教说话、教沟通的，竟然面对到偶像的时候会结巴，因为我也是人啊，所以我常常用这个例子来跟学生讲说：，你看，老师也会紧张，也会兴奋，见到郭富城偶像的时候，竟然紧张到对他说：“郭富城，你好胖啊。”你看，棒跟胖音很像，因为一紧张就说郭富城你好胖。我还记得那一次是台北电影节的首映哦，那播了《三叉口》这部十年前的电影之后呢，郭富城到现场来演讲一个小时。嗯。我为了这一个小时的演讲，因为我没有看过郭富城演讲，所以我就想办法要弄到票。坦白说，我去买票的时候，他说没有了。可是演出真的是一个很好的东西。我就上面说，请问谁可以帮我弄到郭富城的票？我可以买。这样子就有人拿来卖我三张。当时我看到郭富城的时候，真的很兴奋，因为我除了演唱会、除了电影、杂志、新闻之外，我没有那么近看过郭富城。他跟我一样高。差不多啦<笑>，然后呢？我觉得他走到那个舞台，拿起麦克风那个过程当中，我觉得哇，好迷人、哦！在还没有开口之前，我就觉得他的气宇非凡。当然，他开口好不好呢？嗯，还不错啦，因为有很多的香港国语我听不太懂啦、啊。但是我觉得他很努力的跟我们说他拍这部电影的有趣的事情。我很欣赏他，因为我觉得他非常的淡定，而且会解答很多电影迷对他的好奇，还有对电影的发问。哦，你问我有没有发问？我当然有啊，我一直举手，半举，要举不举？因为我觉得我看到他，我会很害羞。然后呢，不小心我真的举了，我是第三个被他问了。他看着我的方向，我记得我坐在十五排，那个电影院总共有二十五排，我坐在十五排，他看着我方向说：“哎、欸，那个小男生，嗯，看得出来他没有看清楚我。”我我就问他说：“郭富城，你真的好胖。”就全场大笑，因为我紧张到把“胖”跟“胖”发错音。那我也告诉他说：“谢谢他的存在，他不断的精进自己。”然后给我很大的影响，因为不要满足现状，一定要往前走。这一路上可能有很多奇怪的声音，或者是打击自己的声音，或者是负面的事情。总觉得把自己 focus 在自己该做事情的上面，爱做的事情上面，然后把它做到好。这是郭富城给我的概念。所以呢，我这次飞到香港去看郭富城的演唱会，真的很兴奋。我在百忙的过程当中，大家说：“老师，你干嘛还飞过去？”因为我的偶像对我太重要，他是我的精神粮食。有两个，一个是郭富城，一个是线上充电站的主持人谢文献。虽然我们都不常见面，甚至不可能见面，但是我在媒体上、新闻上、广播上会认识到这些人。我觉得这就是偶像，偶像带给民众的力量就是什么：不断的前进。所以我也期待有一天，我王东明也会成为大家的偶像。郭富城已经出道二十六年了，他不断的精进自己，才有今天的成绩。他总共站在红毯上已经有八次的演唱会，这一次演唱会从八场加开到十五场。以他的年龄，以他的魅力，以他的自我要求，他创造了很多无数的经典，无数的传奇。而且所有的开过演唱会的歌手或者是明星，都会说郭富城的演唱会值得看。我们会飞到香港看，在台湾也看。有机会，我也希望郭富城来到台湾，来到小巨蛋开演唱会。也希望有一天，我也可以亲自采访我的偶像郭富城。欢迎回到东明会客室的节目现场，我是主持人王东明。接下来要和听众分享的是什么呢？我人生中最遗憾美好的小事。怎么说呢？我希望在这一段节目当中被我访问的来宾，我想要问他们，在过去年轻的时候经历的不开心的事情，或者是遗憾的事情，如果再一次用现在成熟的角度回到过去，你会怎么样去处理或者是面对？我总觉得啊，人生就是不断的尝试，不断的经历，才有今天的芬芳。所以很多人花了很多的时间在自我矛盾，或者是在要浪费时间。那。我想现在有一点小小的成就感、成绩，如果再一次回到前面的话，你会怎么做？那这一集如果是我的话，我要对我过去的什么样的事情做怎么样的处理跟面对？我遗憾吗？我常常在遗憾，但是也因为遗憾造就我现在都不想要遗憾，不想再浪费时间。我第一个学生，如果再一次的话，我应该会要求他早一点上课。为什么呢？因为当时的我刚出道，也没有学生，也没有什么经验跟经历。我只知道说，我有教人家的天赋，或者是改造人的外在的天赋。因为在广告公司嘛，那也越过无数的人，所以在这个过程当中，我觉得我调整人家是速度最快了。可是没有人给我调整啊，也没有学生让我教啊。我好不容易找到一个朋友。因为我觉得他是工程师，他遇到了瓶颈，什么瓶颈？因为那时候他快三十岁了，也已经要结婚了。可是他的口表能力，还有谈生意的能力，还有他的外在，就好像刚出社会没多久的人。我觉得他工作上一定遇到瓶颈，所以那个时候我就求他，拜托他让我教。其实他没有哎、欸，他拖了一年之后才找上我。那为什么找上我？因为他发现了他工作职场上升官升职的不是他，怎么说呢？很多男生会很安逸现有的状态、现有的工作，他觉得做的久可能就比较有机会，做的久就会加薪、就会升职。我觉得不太可能，因为真的公司是给那种比较有能力、有潜力的人有加薪升职的机会。当时他为什么找上我的原因，他在公司做了五年，做了五年之后，他应该会有升迁的机会。没错，是有机会，只是不是他而已。没想到公司人事命令发布下来，竟然升了比他之前两年的，而且学历跟他差不多的人，他很受挫。他为什么很受挫？他觉得应该是他的，为什么他的舞台被人家抢走了？升职加薪的都不是他，他开始自我否定。那也因为他这样子，他约我出去吃饭，那我就说，那不然我来教你好了。我们先把过去的切干净嘛，把这些负面的事情都不用想嘛，往下一个阶段的自己迈进嘛。所以当时我就约个时间坐下来，我们聊了一下，你想成为什么样一个人？这个人要具备什么样一个条件？我们先把脑子想的东西写下，来，写下来的时候就开始有具体的目标去做调整，包含他的外在，包含口表能力，包含他的穿着，甚至于他的皮鞋跟袜子，重新设计定义一个职场主管该有的样子。从那个开始。我发现他有开始在转变，本来接不了的单子他接了，同时他也成立了自己的 t 做得不错，也有自己的平台，也自己创业了。那你现在说我有没有遗憾？有啊，如果早开始的话，我就要求做他应该这么做的话，我想他现在可能会更不一样。那你看哦，人生都是充满了犹豫，然后少了行动。在犹豫的过程当中，时间就浪费掉了。所以我鼓励大家，行动真的很重要。听众朋友们，请你不要浪费时间，也不要花太多的心思在处理自己的情绪。有一件事情要告诉大家的是，千万不要小看自己。我王东明很平凡，但是我今天有小小的成绩，是我不断的尝试才有今天的小小的机会。所以我鼓励大家，我可以，你也可以。今天分享那么多我人生的小小故事，我想鼓励大家的是：第一点，别说不可能，因为如果不尝试，你真的就不可能了。我一直在答应别人对我的邀约与对我的期许，因为我试了才知道，说我要哪边修正哪边才能更改，也这样子说好啊。我竟然也变成是一个畅销书的作家，而且还两本，接下来要开工第三本。那、呃、广播节目主持人、总监也邀请我。我也说好啊！如果不尝试的话，我怎么知道自己适不适合？也因为这样才有机会对广大的朋友、书迷们、学生们，甚至不认识我的人多一点有正面的能量，这是我想要的。第三个就是你做了再说，因为很多人只有空想，没有去行动。该流汗水的时候，却选择喷口水，所以鼓励大家行动，真的比一切都还要来的重要。再来。人生经验、经历，不管是好的，不管是不好的，我总觉得都有故事可以说，都有故事可以分享。所以我这个节目最重要的是把人生的小故事分享给大家。我会一直做下去，希望你们大家都喜欢。今天的节目也接近到尾声了，谢谢听众朋友的收听，我是主持人王东明，我们下次见。